0: Anniken, ja. sorterer du søppler ditt?
1: Det gjør jeg, faktisk.
0: Papir for seg selv?
1: Mm.
0: Mat i, uh, i den
1: grønne posen, siden ja. vi er i Oslo.
0: Ja. Jeg passer i hvert fall på at jeg tar det giftige søppler og tar det med de som kan passe på det.
1: Mm. Og jeg prøver å gå så mye som mulig til jobb.
0: Ja. Jeg tog ut sykkelen så fort det var mulig, for da la bilen stå.
1: Og så har jeg faktisk kuttet ned ganske grådig på kjøttforbruket mitt. Ah, har du det, Halvar?
0: Tänke på det, prøve. Men det er denne samvittigheten som uh, okay, ja. ligger over oss. Hva mm. gjør det? Skal, skal vi, kan vi kalle det en grønn samvittighet? Altså, vi lever i en verden der vi blir påminnet hver by i dag om at uh, vi har ett miljøproblem.
1: Mm. Og vad ska vi gjøre med det? Vi vi och snacka snackis. Podd pod, podcast från och snacka
0: snackis. Idag har vi med oss en forskare från Förbrukningsinstitutet Sifo, Gunnar. Välkommen ska det vara. Tack tack. Du og dina kollegor har sett mycket på detta med förbrukarperspektiv i den stora miljödebatten. Eh och då kan ni ta upp ut med en bok som heter Forbruk og det gröna skiftet. Har du lure dig dette, det grønne skiftet, det har jo blitt et motord, og til og med kåret til årets ord, eller begrep. Hva legger du i det begrepet?
2: Ja, vi har kanskje en litt breiere definisjon av begrepet det grønne skiftet enn det, det opprinnelige kom inn i det norske vokabularet. Opprinnelig så har det blitt brukt til å forklare en overgang fra et samfunn basert på olje- og bensin for å si det kort, til et, et samfunn hvor vi baserer vår transportproduksjon og så videre på fornybare ressurser sånn som vind og solkraft og ikke minst ressurser fra, fra skog og landbruk og så videre. Men vi mener at det har vært et alt sterkt fokus på det med teknologi og hvordan teknologien kan bringe oss videre. Og vi glemmer väldigt fort uh, at det faktisk er, all produksjon har forbruk som formål, og at det er egentlig hvordan vi får organisere forbruket vårt som vil ha betydning for hvordan dette grønne skiftet skal skje.
0: Mm. Altså, det jeg opplever er at mange kanske kanskje om det grønne skiftet som løysingen her, men løysingen ligger kanskje ikke i
2: selve skiftet? Uh, jo, skiftet er uh, viktig, for vi må nødt til å komme ifra, fra en sånn situasjon hvor vi er nå, vi er helt avhengige av disse ikke fornybare ressursene, og, som, og ikke minst den ressursforbruken som er knyttet til hele økonomien, hvordan samfunnet er organisert. Vi er nødt til å komme over fra den måten å på, de resurser vi bruker nå, til helt nye måter å organisere samfunnet på. Så skiftet i seg selv er väldigt viktig, men det er måten det skiftet skjer på, og hvordan vi ser på det, som vi tror er viktigt att sätta et nytt fokus på då.
1: Ja, i boka så skiljer det det mellan det att teknologioptimist i motsats til ansvarsbevisst. Eh kan du fortælle litt om de forskjellige typene?
2: Ja, um vi bruker det også på to måter. En måte å, å karakterisere oss som, kanskje forbrukere, som mennesker på, hvordan vi ser på, på, på livet og hvordan vi ser på, på miljøutfordringene. Mm. Um, og vi bruker det også på politiken og den diskussion som foregår rundt, som vi har varit inne på nå om det grønne skiftet. Mm. Uh, når vi går på det politiske og overordnede nivå, så er det jo en sånn, i samfunnet generelt, en veldig sånn stor tro på at det er teknologien som skal løse... Altså, Månemlandningen att Stoltenberg er kanske det kronexempel på hur då politikerna verkligen hade stor tro på att detta här kan vi bara detta är ett teknologiskt som Lars Hellse löser. Ja. Uh, og, og de hållningarna speglas kanske också i stor grad igen hos oss förbrukare. Mm. Uh, men så är det också många av oss som som det var in på i begynnelsen uh, vi önskar oss och hellre nästan alla av oss önskar ju bidra själva och vi gör så gott vi kan med att kildesortera och så videre så gir oss kanskje, for mange gir det oss bare mer dårlig samvittighet enn <laughs> en enn en god følelse av å på det hele tiden. Ja. Uh, men, men det er det vi legger i det med den mer miljøbevisste, ansvarsbevisste delen av oss, og mm. den andre delen av oss som kanskje tänker at det er litt deilig å slippe. Altså, det løser seg sikkert på en eller annen måte uansett.
0: Men er det mulig å være begge deler? Altså både teknologioptimist og ja, vi har ja, spittat.
2: for det i ju för vi må vi på tänka deler. på byggdelar. Men grundat att vi syns det har varit viktigt att komma ut med boken är ju det vi mener att den ena delen mest uh, har varit uh, lite för kanske starkt fokuserad. Mm.
0: Men vill du säga si då att de som är eh ska vi säga 100 teknologioptimister lurer sig själva?
2: Ja, alltså det kan i alla fall föra till att vi vi fortsetter kanske i det samme sporet som vi har gjort, og det bidrar kanske ikke til å tänke på potensielle problematiske sider ved, ved å bare tenke på teknologi. Og det gjør det kanskje vanskeligere også for politikerne å foreslå nye og andre typer løsninger enn en de som, vi, som allerede vi ser er i funksjon. Da.
1: Hvem er den gjengse teknologioptimist egentlig?
2: eh uh, sån uh, skal jag ska synsylita runt och det vi vet traditionellt är väl att det är at uh, män som kanske har mer tro på teknologin än en en uh, uh, mm -hmm. men uh, jeg skal være försiktig med att gå och få mig in på det. <laughs> <laughs> jag vill se på mig
1: lite med med sånn Apple Watch sånn. Det mm. tänker jag sån teknologi optimist.
0: kan ja. ju lett gå och köpa seg en Tesla. Mm. og kjenner på stoltheten av å ha noe fantastisk bil, og at den har gjort sin insats for å spare miljøet.
2: Ja. Men
1: har den det, egentlig? Jeg,
2: jeg synes ikke man ska ha dårlig samvittighet for det, om du har kjøpt deg en elbil, <laughs> eller en Tesla for den saks skyld. Og der er igen igjen det dilemma som vi forbrukere for kommer opp i hele tiden, og som kanskje bidrar til den der dårlig samvittigheten som vi hele tiden får når vi snakker om miljøet, da. Och det är att att kanske den media diskussion det som föregår eller ute i det offentliga ofta problematiserar det mer än kanske och leter efter de goda lösningarna. Mm. mm. Alltså helt i det kommer upp ett tiltak så är det så ska det vris över man finner att oj ja kanske den går på förnyelsekraft fra Danmark eller ända vare Polen och Tyskland fordi vi er en del av et felles kraftmarken så er det liksom sånn teoretisk hypotetisk muligheter for at vi mm vi bruker kraft fra en A som ikke er norsk rein vannkraft og sånn men sånt kan ikke forbrukeren gå rundt å vi som forbrukere gå rundt og tenke på da får vi aldri til i hvert fall no grønt skifte. for det er jo selvfølgelig både oppsider og nedsider med en værteknologi. Mhm. Det store skiftet går jo ikke mellom elbil eller dieselbil for så vidt klimamessig så gjør det, det, men men det store skiftet er å få flere av oss over på kollektivtransport og er kanskje enda bedre sykkel. Det er mange, spesielt de daglige reisene, kan vi faktisk fint uh, løse ved å transportere oss med manuelt selv.
1: Ja, sunder også. Og synder,
2: ja, sunder, En annen ting dere
0: tar opp i boka er begrepet grønn vekst og redusert forbruk. Og sånn, I utgangspunktet høres det ut som to motstridende ting. Er det, altså, er det vekst versus uh, reduksjon i forbruk?
2: Ja, det er to ganske motsette syn, egentlig verdenssyn på en måte, på hvordan vi organiserer samfunnet vårt, da, produksjon og forbruk i samfunnet.
0: Men hva er svaret her? Sånn utmiddelbart sånn, tenker jeg, redusert forbruk er det eneste svaret.
2: Nei, det er ikke det eneste svaret, men på noen områder, så er vi nødt til å det materielle forbruket. Fordi, og det henger også, da sammen med nettopp den veksten av ekonomisk vekst. Av hensyn til økonomisk vekst så har vi tillatt oss å har et ekstremt høyt materiellt forbruk. Ta klær som eksempel. Forbruk i Norge har økt med 70 prosent bare de siste 15-20 årene. Det vil si en enorm økning i mengden klær og, ja. og med de følgene det har for, for ressursforbruk. Det er en ekstremt ressurskrevende produksjon, men vi har outsourcet hele produksjonen til tredje verden, og vi ser den ikke. Så vi baserer vår velstand og, og vårt forbruk på en, et ressursforbruk som forvarer helt andre steder i verden og for å gjøre noe med de utslippene som er der nede, som har globale konsekvenser så er vi nødt til å det, det løses ikke gjennom teknologi det løses gjennom at vi faktisk kjøper mindre
1: Blir vi litt liksom sånn litt late og ansvarsløse av en overdreven tro på det teknologiske? Det er litt liksom sånn ansvarsfraskrivelse Så som du sier med den tredje verden at vi bare, ja ja, men det gjelder ikke meg
2: ja, på det, på det individuelle nivået så syns jeg kanskje ikke, altså det kan jo bli en sånn sovepute, men jeg tror, jeg tror uh, vi har jo den der samvittigheten vår som uh, kan være dårlig, men det er jo bra at vi har en samvittighet, og jeg tror de fleste av oss, selv om vi har tro på teknologien, har jo den, uh, vi er jo ansvarsbasis og vil så godt vi kan bidra til at ting blir bedre. Ja. Uh, så jeg tänker det er mer på et sånt overordnet politisk nivå, og jeg tenker det er en sovepute, og politikerne slipper unna med å vise til at de bevilger masse penger til store nye prosjekter, men man gjør kanskje ikke noe grunnleggende med, med hvordan, å diskutere hva, er, hva slags fremtidssamfunn er det vi ønsker, ønsker vi å på en sånn type, bare forbruke mer og mer, eller eller skal vi tenke i andre baner. Så jeg tenker at når det gjelder på det individuelle nivå, så er det, det igen altså politikken legger til rett for hvilke valg vi har mulighet til. Vi kan jo ikke ta en buss som ikke går så det er helttig hand den tilltægginger som, som samfundne hør for oss, som jjøre som mulljører vi vad vi som enkel forbylke enkel kan jjre.
1: Jeg ja, få ja, vilken ve går enkel det er det at politikerne og mindheten og liksom det stor samfundne at de må ta et grund, valg for at vi forbrukere også skal gjøre det, eller er det litt sånn at vi forbrukere må pushe på politikerne for at det skal skje noe?
2: Uh, ja, begge deler. Uh, ja. <laughs> jeg tror ikke det skjer noe før vi ikke som nødvendig som forbruker i butikken, for da er det igjen uh, altså, å stemme med lommeboka har ikke så stort tro på, som å stemme ved, ved valg, altså vi som borgere som bruker den demokratiske retten vi har til å kanskje dytte politikerne politisk da, så å oss og mobilisere oss, mobilisere for ulike saker er jo selvfølgelig bra.
1: Undersøkelser viser at nordmenn bryr seg mindre og mindre om å vise miljøansvar gjennom eget forbruk. Men likevel så får Miljøpartiet i så såpass stor oppslutning. Er ikke det et uttrykk for at vi nordmenn faktisk vil at politikere ska ta mer ansvar?
2: Akkurat uh, det siste valget, så lyktes jo Miljøpartiet å sette miljøsaken på dagsorden av sikkert ulike uh, grunner, og det har ja. vi sett tidligere også, med, ikke så veldig ofte, men det har vært noen sånne type valg før også, hvor miljøspørsmålet har kommet tøyt opp, men ved neste valg, uh, hvor uh, nå ser vi kanskje arbeidsledigheten øker, så er det ikke sikkert att uh, at miljøsaken kommer like høyt opp. Så mm. det vi gjør er at vi ser på de lange trendene. Yeah. Og i den lange så er det faktiskt sånn at vi har blitt mindre og mindre villige til å endre på vårt eget forbruk. Og yeah. vi stod mer, mer og mer på teknologien, og det mener vi er bekymringsfullt da, mm. i det lange løpet. Så får vi se vad som skjer fremover.
0: For litt tilbake til du var inne på, vi snakker ofte om forbrukermakt. Der, altså, det var snakk om, om, om palm brukende palmolje og så blir forbrukerne godt orientert og så er mange som slutter å kjøpe det og så sier at det vil påvirke produsentene til å ta dette her vekk eh, men, men, men fungerer dette her på et sånt store spørsmål som miljø, altså globale temaer
2: Nei, altså det kan det är ju få såna eksempler du har hur hur forbrukare eller forbruker miljöorganisationer har gredde mobilisere og och ändre så, så jeg tror at forbruker makten är nog väldigt överdriven men det är det är väldigt politiskt behagligt på mode att säga att at, at mm. vi gör forbrukerne har möjligheter til att välja. Så det er opp til forbrukeren selv å, å gjøre de rette valgene. En slags ansvarsfra kanskje fra myndighetens side, mer en, en, en mulighet som forbrukerne har til å, å påvirke spesielt de store spørsmålene, som du sier.
0: Men du Gunnar, hvis du fikk lov til å sitte på kontoret til statsministeren Solberg en dag, og være hennes eh, miljørådgiver, hva vil være de viktigste rådene dine?
2: Eh, ja, nei, det måtte jo være å, å ta i bruk noen... Eh, kraftigere virkemidler enn man ja, har gjort så langt. Altså det, så langt så, så er man jo mest opptatt av å informere og, og, og som sier, øke kunnskapsbehovet man lägger på någon avgifter som kanske ikke virker, för man må på något sätt ta i så pass kraftigt at, att vi faktisk betalar för industrin betalar det det kostar och och producera och förorense och så långt så så slipper slipper nok, eh, vi billigt undan när det gäller de kostnaderna som är knutna upp till klimat och slipa så det må altså, jo kunne
0: upopulære, bestemmelse til upopulære bestemmelser til det.
2: Upopulære bestemmelser, alle kanskje røykeloven da. Forby ting som eh, vi importerer, som faktisk ikke ville vært lov å produsere i Norge, under helt andre betingelser. Som eksempel. Som eksempelklær, eh, som eh, det har vært mye om i media mm. eh, type saker, både med bruk av ja, dårlig sosiale forhold, bruka av barnearbeid, som kanskje man kanske kan få bokt med, men Men hvorfor skal vi, vi til at å selge disse produktene i Norge, som ikke er på en måte lov til å produsere under norske forhold? Mm. Hvorfor skal vi da til at å selge dem i det hele tatt? Det er sånne type ting jeg tenker vi må begynne å diskutere.
1: Da er det mye vi må kvitte med, tror jeg. Men har du noen idé om hvordan fremtiden vår vil se ut med takk på forbruk hvis vi faktisk skal gjøre det som er bra for miljøet?
2: Ja, som sagt, det går jo på det og kanskje tenke litt annerledes om både hvordan vi organiserer arbeid, fritid, Uh, hvordan vi organiserer forbruket vårt er, har vi behov for å eie og ha alt privat kan vi dele mer kan vi finne en, på løsninger som gjør at uh, produkten varer lenger uh, altså at vi tar mer vare på, på produkter gjøre tjenester som reparasjon av klær for eksempel sykler mm. biler, billigere sånn at vi, vi faktisk uh, ikke er nødvendig altså det er en sånn tvang i, da, til å, å skifte ut produkter veldig ofte ja. Uh, så jeg ser for meg et samfunn hvor, hvor kanskje den type tjenester er rimeligere, og heller at vi betaler mer for de produktene vi kjøper.
1: Ja, det er slurt ut. Jeg har hørt at iPhone blant annet legger inn en sånn kode i mobilene sine, slik at de faktisk går kunk etter to år, at de har programmert til å gjøre det. Jeg vet ikke om det stemmer inn, men jeg hørte et om at de faktiskt gjør det. Så det er litt sånne ting da, som mm. kanske vi må slutte med, blant annet.
2: Ja, så da er det jo det med å regulere industrien igjen, mm. som man uh, er lite villig til å gjøre, sette krav.
0: Men du, en ting jeg lurer på, som
2: forbrukerforsker, dette med trender,
0: hvor, hvor mye er det i trender, hvor mye kan trender endre på ting? Altså, hvis det blir skikkelig trendig å lage økologisk mat, og sykle, og kjøpe de rette kleiene der, er, er trend nok til å endre adferd over tid?
2: Selve begrepet trend er vel är mer sån kortvarig, mens hvis vi snakker om vaner og rutiner, så er det disse lange lange mønstrene, store mønstrene, og det er de på en som styrer forbruket i stor grad. Det rutiniserte forbruket, de vanene, det alt det vi gjør i hverdagen. Så en sån enkel trend er det ikke nok i seg selv til å endre forbruksvanene våre, for de forbruksvanene de er så mye mer styrt av av normer og holdninger som på et mye, mye høyere nivå, for å si det sånn, altså noe som er på en måte veldig sånn nedfelt i kulturen vår, og så måten vi organiserer arbeidsliv, fritid, hverdagsliv, påvirker veldig, forbruker kanskje mye mer enn sånne, hva skal jeg si, enkel trender. men mm. klart samlet, samlet sett, så kanskje noen type trender da etter hvert får, får en påvirkning også på, på forbruket, sånn. På matområdet ser vi jo at det skjer endringer. Sushi har på en måte vært en trend som har gjort att vi har fått mer, mer lyst på fisk. Men, men det, er ikke, det er ikke nødvendigvis sånn at vi får bruke mer fisk av den grunn, for da slutter vi kanskje å spise uh, ja, andre andre, den tradisjonelle måten å lage fisk på, som vi har vært vant til i Norge, og så har vi heller importert en utenlandsk trend. Mm. Uh, sånn at, uh, vi, vi ser oss kanskje litt som blind på de trendene. Uh, vi ser att det er store endringer fra att du går fra å være Uh, ung, og til du uh, etablerer deg med familie, det er da de store endringene skjer, og da er du ja. inne i en helt annen, ser uh, faller man på en måte tilbake til et annet forbruksmønster også. Ja.
0: Veldig bra. Gunnar Wittesjø, tusen takk for at du ville komme i studio og snakke om uh, de store spørsmålene forbruk og det grønne skiftet. Gratulerer med bok. Ja. Uh, jeg håper takk, takk. mange leser det, kanskje politiker uh, politikere og matpersoner der ute. Vi får sende deg posten til deg.
2: Ja, flott. <laughs>
0: eh, og tusen takk til deg som hørte på podcasten Viten og snakkes. Eh, vi anbefaler selvsagt å gå inn i en podcast-app og trykke knappen som heter Abonner, for da får du neste episode automatisk rett ned.
1: Og så kan du også lese mer på blog.ioa.no slash viten og snakkes hvis du ønsker det. Og da sier vi takk for i dag. Ha det bra. Ha det bra. Vi vi og snakke snakke podcast fra Hioa Vi vi og snakke snakke